0: 6h 9h30 Les matins de jazz Laura Albern Mathieu Baudou alors, oui, ça fait pas tout jeune ce soigneur. vous entendez là tout de suite. Et effectivement, ça a 100 ans, il y a tout juste 100 ans. Le 8 janvier 1920, cette chanson était enregistrée. Chanson qui a fait décoller la carrière de George Gershwin jusque-là, compositeur encore méconnu du grand public.
1: Enregistré à New York pour le label Columbia avec l'orchestre de Charles Prince et la voix que vous avez entendu c'est celle d'Al Jolson euh, un comédien blanc dont l'histoire se souvient euh, pour son habitude euh, bah, des blackface se peindre le visage en noir et caricaturer les africains américains il joue alors sa pièce Sinbad à Broadway et euh, il croise le chemin de George Gershwin et il va intégrer ce morceau Swanee donc à cette, à cette pièce la version d'Al Johnson, coécrite avec Erwin César est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires faisant de ce titre le premier grand succès de Gershwin
0: et on se dit avec le recul que c'est quand même une histoire ironique que celle de ce compositeur juif new-yorkais euh, qui, euh, qui a composé quelques années plus tard l'opéra Porgy and Bess, premier opéra exclusivement Noir et qui doit son premier succès à un acteur connu pour ses blackface.
1: Alors il y a d'autres versions hein, de, de Swanee, euh, celle de Judy Garland dans Star is Born ou encore euh, celle de Bing Crosby et même une version du Muppet Show. Toute cette histoire de Swanee, vous pouvez la découvrir entre autres hein, dans un documentaire consacré à George Gershwin et à voir actuellement sur le site d'Arte. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudoux.
0: Le discours français envers l'Afrique est un discours hypocrite. Citation d'Alain Mabancou, euh, extrait d'une interview à lire dans Libération aujourd'hui. Alain Mabancou, dont les huit leçons sur l'Afrique données au Collège de France, sortent aujourd'hui en librairie.
1: L'Afrique reste méconnue car elle est encore définie par un catalogue de préjugés et c'est aux Africains eux-mêmes de planter de nouvelles graines. C'est de cette façon qu'on luttera contre les préjugés, déclare encore Alain Mabancou à, à Catherine Calvet et Maria Malagardis, qui ont effectué cette interview.
0: Lire la littérature coloniale est le meilleur moyen de comprendre la pensée occidentale qui a mené à la colonisation. On y retrouve déjà les stéréotypes actuels. L'Afrique y apparaît ainsi toujours comme un territoire de ténèbres, peuplé de sauvages auxquels il faut apporter la lumière civilisatrice, comme si des civilisations n'avaient pas existé en Afrique avant l'arrivée des Européens.
1: Et Alain Mabancou qui, qui continue et qui explique que la littérature francophone africaine d'aujourd'hui est la fille adultérine de la littérature française tout court. Elle s'est développé. En réaction à la figure de l'Africain dans la littérature coloniale, celle du sauvage, donc, qui s'exprime par onomatopée, on le sait, l'histoire de la chasse est toujours écrite par les chasseurs.
0: Et cette tendance du face-à-face -face avec les Blancs est encore très présente, euh, demandent les journalistes de Libération à Alain Mabancou, qui répond, c'est une nouvelle forme d'aliénation. Nous ne devons pas rester dans cette éternelle comparaison avec le Blanc, ce monde binaire et manichéen. Hein. Personne n'a de virginité historique. Interview donc à lire dans Libération. Quant au livre d'Alain Mabancou, « 8 leçons sur l'Afrique », il est paru aux éditions Grasset.
1: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. « Motor
0: Motor Partito !»« Odissea 14702 et prima
1: !»« Allez vous faire foot
0: !»« Vous n'avez rien contre la jeunesse
1: !»« Si, moi j'aime bien les vieux !» Tu vois, <rire> lieu de projection qu'il a justifié en tant qu'objet
0: Même les là... moins godardiens, les moins godarfiles d'entre vous ont deviné de quoi on allait leur parler tout de suite. C'est-à-dire de la grande rétrospective qui débute aujourd'hui à la Cinémathèque française. Un
1: plus qu'une rétrospective, c'est une quasi intégrale qui débute aujourd'hui à la Cinémathèque. JLG, un mythe en trois lettres, Jean-Luc Godard, sous toutes ses coutures donc et toutes ses aventures.
0: Alors, il y a quelques 200 films à voir jusqu'au 1er mars. Euh, 200 films de et sur Godard. Godard qui a fait de l'image sa vie, l'image déconstruite et reconstruite, qui a fait de la morale de l'image la règle de son jeu, des histoires de cinéma.
1: Godard, surfeur suisse de la Nouvelle Vague, qui traverse donc les époques en, en suivant sa propre courbe, son propre style, révolutionnaire assurément de la poétique politique, des œuvres d'art, des expériences et... Jean-Luc Godard sera présent, devrait être présent. Ce sera en clôture de cette grande rétrospective le 1er mars prochain.